0: Dios les bendiga mis amados hermanos, buenas noches. Es una bendición una vez más poder estar en la casa del Señor para compartir la palabra verdad, que Él ha puesto en nuestro corazón y poder ser moldeados a través de ella. Así que vamos a orar antes de poder iniciar en el nombre de Jesús Padre. En este momento venimos a darte la gloria, venimos a darte la honra Señor porque Tú eres bueno. Y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias por la vida que nos has dado, gracias por las misericordias que han sido nuevas cada mañana para con nosotros. Has manifestado tu misericordia, has manifestado tu gran amor, tu paciencia y tu tolerancia, aún es Señor por causa de los justos. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa esta noche y poder Señor servirte impartiendo tu palabra, esa palabra que da vida, esa palabra que salva, esa palabra que transforma, así que en el nombre de Jesús bendigo este lugar, bendigo esta atmósfera en la cual estamos, bendigo el ambiente en el cual estamos, y vengo a declarar libertad en la mente, y en el corazón de cada uno de los que estamos acá, amado Dios te pido que bendigas las herramientas que estamos utilizando, Señor, para poder transmitir el mensaje de tu palabra. Vengo a pedirte en el nombre de Jesús que te glorifiques y que santifiques tu nombre en aquellos que puedan recibir este mensaje y multiplicarlo. Señor, a través de tu palabra levanta, restaura, restituye, libera, liberta, redime, Señor, sana en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. A manera de que cada uno de aquellos que puedan recibir tu palabra alcancen alcance, alcance ese nivel de libertad que tú tienes para ellos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, quisiera en el nombre de Jesús eh, compartir... Gracias, eh. Compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón esta preciosa eh, eh, noche y es continuar con el tema que iniciamos el día domingo. El día domingo platicábamos mis amados hermanos eh, de, de lo que debemos nosotros eh, hacer o de lo que debemos evitar para salir de la destrucción. Ciertamente viene juicio para el mundo, ciertamente está la ira de Dios para aquellos que se constituyen hijos de ira delante del Señor. Y vemos, amados hermanos, cómo el Señor pues obviamente logró librar la vida de Lot, recordándose de Abraham, dice la Biblia, logró sacar a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. A pesar pues de que sus hijas, mis amados hermanos, tenían contaminado su corazón. A pesar de que Dios sabía de que el alma de las hijas de Lot estaban, pues, desgraciadamente, amado hermano, eh, eh, llenas de iniquidad y de maldad. <coughs> Le digo esto porque sabiendo que estaba Abraham, sabiendo que estaban los pueblos alrededor, eh, amado hermano, decidieron embriagar, pues, a su papá y cometer incesto. Sabemos perfectamente bien y hemos sido enseñados apostólicamente que dentro de todas las cosas que las hijas de, de Lot llevaban, llevaban vino, pero era el vino de Sodoma, era un vino automáticamente, amado hermano, un vino que era extraído de una tierra que estaba bajo pecado y bajo maldición, lo que obviamente provocó un pecado delante del Señor. Entonces viene el Señor y nos ordena salir de la destrucción. En este sentido vemos el significado, vuelvo a repetirlo, de salir del Hebreo 79-71, Shalak. Significa enviar lejos o fuera. Significa empujar, huir, levantar, libertar, llevar, quitar, señalar y soltar. Entonces viene el Señor y quiere enviarnos lejos o quiere que nosotros huyamos, seamos levantados y libertados de toda destrucción. Toda destrucción que pueda ser provocada y o causada por el pecado, por alejarse de Dios, o por, amado hermano, no obedecer los mandatos del Señor. Entonces, el Señor nos, nos muestra en su palabra, de que en primer lugar, lo platicamos el domingo, quiere librarnos de la guerra. Y el versículo principal, mi amado hermano, es lo que eh, realmente el, el, el salmista dice, que el señor redimirá nuestra alma en paz eso quiere decir de que vamos a ser redimidos de toda batalla de todo enemigo de todo adversario que se quiera y pretenda levantar en contra de nosotros sí, si y sólo si nosotros confiamos en el señor y reposamos en su presencia otro aspecto que nosotros vamos a ver el día de hoy es que lo que pueda causar destrucción en la vida de un, un ser humano en la vida de un hijo de dios es todo aquello que según el, el, el significado de destrucción del Hebreo 20:18, Jafeká es contrario. Si usted puede ver acá, contrario. Entonces hoy vamos a ver eso. Y para empezar, quiero leer el, el libro de Números capítulo 22, 32, en la cual hay un escenario impresionante a causa, mi amado hermano, de la desobediencia de, de, de Balaam. Y aquí el Señor envía a su ángel, y el ángel del Señor le dijo a Balaam, ¿Por qué has pegado a tu asna estas tres veces? Mira, le dice el ángel a, a Balaam, yo he salido como adversario, como enemigo tuyo, y aquí es un aspecto importante porque tu camino me era contrario entonces aquí logramos ver de que el ángel de jehová iba a matar a balaam estaba su espada desenvainada lista para poder amado hermano eh, quitarle la vida a balaam por haber desobedecido al Señor y por haberse ido, amado hermano, en pos de ganancias deshonestas. Sin embargo, un, como él caminaba bajo sus designios humanos y carnales, no pudo discernir que el ángel del Señor estaba frente a él. Y aquí hay algo muy importante. Toda aquella persona, todo aquel hijo de Dios que camina bajo los designios de su carne, no va a poder tener el discernimiento que únicamente el Espíritu Santo puede dar a manera de poder saber lo que es bueno y lo que es malo, a manera de discernir, hermano, qué es lo correcto que estamos haciendo de los ojos de, delante de los ojos del Señor o qué es lo incorrecto que estamos haciendo delante del Señor. Por cuanto Balaam estaba, vuelvo a reiterar, bajo los designios de su humanidad y de su carrera, no pudo discernir que el Señor, que el ángel del Señor estaba frente a él con su espada desenvainada. ¿Pero por qué se le apareció para querer destruirlo? Porque dice que su camino era contrario, era contrario a los caminos del Señor. Entonces aquí vemos los dos aspectos. Camino, camino contrario. Y cuando vemos nosotros el significado de camino del hebreo 1870 derek significa curso de la vida o modo de acción. Vemos cómo la humanidad mientras avanza el tiempo, mientras los últimos días se van cumpliendo, mientras la venida del Señor se va acercando, definitivamente el curso de la vida o el modo de actuar del ser humano es totalmente contrario a lo que dios establece en su palabra por lo tanto su conducta las costumbres su curso su proceder su rumbo y su senda son eh, o se constituyen enemistad delante del señor o para con el señor por lo tanto cada uno de nosotros como hijos de dios como nacidos de nuevo mis amados hermanos quienes profesamos haber aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador, quienes decimos ser cristianos evangélicos, quienes decimos ir a una iglesia, tener un privilegio, amado hermano, o tener un don dentro de la iglesia, debe, debe considerar el cambiar su modo de actuar si no está bien, su conducta si no es correcta, las costumbres, miren hermanos esto, esto es impresionante porque fíjense de que así como están los, las obras internas del, del hombre y las obras externas, quiero decir en el hecho de llevar a cabo un acto de manera material o llevar a cabo un acto dentro de la mente o el alma del hombre y los deseos de su corazón, Cabe resaltar el hecho también de que existen costumbres que se manifiestan de forma externa, ¿verdad? las costumbres que todo mundo celebra de manera externa, ¿verdad? le digo las ferias, eh, todas las costumbres de fiestas paganas, que obviamente las personas que no tienen al Señor en su corazón las celebran públicamente, pero créame de que hay costumbres que se manejan también de, en el, dentro del hogar y en el mismo corazón del hombre. Una de las malas costumbres que son eh, eh, pecado y desagradables, contrarias al Señor, es lo que Pablo manifiesta en su palabra y dice de que aquel hombre que no provee para su propia casa tiene por costumbre no proveer para su propia casa, dice que es peor que un inconverso, es peor que un inicuo, un pecador, y, y hay hombres que acostumbran a no dar el sustento en su casa, que se acostumbraron por X o Y circunstancia porque los padres lo mantuvieron desde chiquito hasta los 50 años y no se acostumbró a que fuera responsable con lo que tenía que ser responsable y nunca se acostumbró a proveer en su casa. Entonces este es un pequeño ejemplo que yo le doy a usted. Otras costumbres que lamentablemente son contrarias al Señor es también lo que Pablo enseña en relación a las ancianas, en relación a las que son suegras. Dice Pablo que las que son ancianas le enseñen a sus hijas o a las mujeres jóvenes que están recién casadas que honren a sus esposos, que sirvan a sus esposos y que estén sujetas a ellos. ¿Qué quiere decir esto? que lamentablemente hay ancianas que en lugar de enseñarle cosas buenas a sus a sus hijas para que sean buenas esposas le lavan la cabeza a las hijas metiéndoles veneno en contra de su esposo provocando disensión en el hogar de su hijo de su hija her hermano y metiendo chisme división o qué sé yo costumbres que se dan dentro de una casa dentro de una familia y vuelvo a reiterar, están las costumbres externas, pues que vamos a la feria, que vamos a comer garnal, etc. Es lo que usted ya sabe. Pero también camino se constituye, mi amado hermano, un proceder, una conducta, un rumbo o una senda. Entonces aquí viene a, a contextualizarse lo que la palabra de Dios dice en cuanto a que eh, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que su final es muerte, es perdición, entonces, cuando nosotros vemos aquí camino, el, el, su, su significado quiere decir de que el modo de actuar, la vida de una persona, la conducta de una persona, las costumbres de una persona, el proceder de una persona, el rumbo que está tomando una persona es contrario al Señor. Y por eso es parte muchas veces de la destrucción, como el Señor iba a destruir a Balaam. Entonces, aquí cuando nosotros vemos contrario del Hebreo 33, 99, Yarat, en su raíz primaria, oiga, significa precipitar o lanzar de cabeza. Esto es impresionante, esto es impresionante. ¿Por qué le digo esto? Porque hay cierta secta ocultista que dentro de sus de sus, los símbolos que manejan es una cruz con un Cristo de cabeza crucificado. Crucificado. ¿Eso qué quiere decir? Que eso manifiesta lo contrario a lo que Dios hizo a través de su Hijo amado Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, aquel que es contrario, que en su conducta, que en su camino, en su proceder, en sus costumbres, es contrario al Señor, está de cabeza. Literalmente, está de cabeza ser áspero. Ser contrario es hacer caer, es ser perverso, es ser adverso o ser opuesto. Entonces el Señor le habla a balami y le dice, "Yo te voy a te iba a destruir. Yo estaba a punto de destruirte. ¿Por qué? Porque estás de cabeza. ¿Por qué? Porque has actuado precipitadamente. Como lo dijo la mujer de Job, solo maldice a tu Dios y muérete. Y él le dice: mujer, has hablado como una mujer insensata, una mujer sin sesos, has hablado precipitadamente, sin pensar. Y un camino que es contrario es un camino, un curso de vida, una acción o una conducta que es opuesta a la voluntad del Señor. Por eso es importante, mi amado hermano, que la iglesia, que cada uno de nosotros que anhelamos ser arrebatados, porque yo le digo con todo mi corazón: no creo que nadie desee, no, no creo que nadie quiera, amado hermano, vivir eh, las consecuencias de la desobediencia a Dios y de los juicios que vienen. Para... Yo, no, yo no, yo no considero que ninguna persona, a, una, a ninguna persona le guste sufrir. Yo creo que a nadie le gusta ser masoquista, ¿verdad? El, el, el hacerse sufrir solito y le encante sufrir. No, por lo tanto debemos considerar cómo está el curso de nuestra vida, si en realidad está lineal a la senda de justicia que el Señor ha establecido, cómo está nuestro modo de actuar, amado hermano, y, y obviamente nuestra conducta. Y a esto, eh, hermano, quiero resaltar el hecho de conducta y acción afuera, en la calle, en la iglesia, hermano, en la familia, y, 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 e internamente, e internamente, porque créame de que hay familias, hay matrimonios, mis amados hermanos, que pues están quizá acostados en la misma cama, pero están a veces pensando situaciones tremendas, y esas son, son conductas internas que a dios no le agradan entonces debemos pedirle al señor que todo aquello que es contrario en nuestra vida hacia él sea cancelado entonces mire lo que dice aquí en proverbios 14 versículo 2 oiga lo que dice acá el que anda en rectitud teme al señor el que anda en rectitud, el que anda en derecho, el que anda en justicia, el que anda en verdad, teme al Señor. ¿Pero por qué teme al Señor? Temer es honrar, temer es obedecer, temer es serle fiel al Señor. Y aquí dice, aquel que teme al Señor anda en rectitud. Pero usted sabe perfectamente bien que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces aquel que empieza a tener como buena costumbre, como un modo de vida, como una forma de proceder o de accionar en su vida, el temerle al Señor, empieza a enderezar sus caminos. Empieza el Señor a enderezar sus sendas. Pero el de perversos caminos... El de perversas actitudes, el de perversas intenciones, el de perversas acciones, lo desprecia. Oiga lo que le estoy diciendo. Caminos, vuelvo a reincidir de que camino, hermano, según lo que vimos, es modo de acción, conducta, costumbre, proceder y senda. Entonces aquí, ¿cómo está nuestra conducta? ¿Cómo está nuestro proceder delante del Señor? ¿Cómo está nuestro modo de accionar ante las circunstancias que a diario se nos presentan? Porque si alguna de ellas se constituye un camino perverso delante del Señor, enmarcaría el hecho de que estamos despreciándolo a Él. Y esto es importante y por eso es que el Señor no ha venido hermano algunos desearíamos que él viniera pronto pero por causa de, de causa de aquellos que aún están perdidos tanto afuera como adentro el señor aún extiende su brazo de misericordia y no es acortado porque hay caminos que para el hombre son buenos pero que en el fondo son caminos perversos que constituyen un desprecio hacia el Señor. Y por eso es importante que cada día pongamos barbas en remojo, pongámonos nosotros a cuentas con el Señor, que reflexionemos en nuestro camino delante del Señor, amados hermanos es importante entonces mire pues quién es un perverso bueno lo vamos a ver aquí Solo quiero leer esta versión el que mantiene su integridad respeta a jehová el de caminos desviados se burla de él mire qué tremendo es esto entonces mire lo que dice acá quién es un perverso qué significa la palabra perverso mire pues del hebreo 1100 Belial. Belial. Mire qué impresionante, porque belial obviamente estamos hablando de belial. Y belial significa destrucción o destructor. Significa maldado, malvado, impío, injusto, malo y pestilente. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Oye hermano. Porque todo aquel que tenga un camino perverso, se constituye en Belial. Que tenga una acción perversa, que tenga un proceder perverso. Y le voy a dar un ejemplo tan sencillo, hermano. Una persona perversa. Viendo un video en las noticias que, 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 que publicaron la semana pasada, si no mal recuerdo, en donde un hombre tiene a su cachorrito, a su perrito en un sillón, hermano, y lo agarra y le empieza a meter manadas al pobre perrito. Y lo empieza a somatar así, le empieza a pegar. Y otro caso en donde a otro perrito lo tenían amarrado con una cadena y, y, y la cadena o la pita que tenía le abrió aquí, hermano, le, aquí, le abrió aquí. Hermano, a mí me, me, me entristeció tanto, ¿verdad? Me entristeció tanto. Porque el que estaba dirigiendo el programa era un, era un veterinario, un médico veterinario y decía, es que estos que tienen a estas mascotas no son personas, son animales teniendo animales o mascotas, no son seres humanos por la forma tan perversa en que trata a una mascota. Oiga lo que le estoy diciendo es un pequeño ejemplo de muchos más grandes que puedan existir de caminos perversos que se constituyen belial, delante del Señor porque vemos que todo lo que Dios creó es bueno y es agradable pero si viene una persona y le agarra la luna hermano y de repente ve a su gato y patada hasta allá y literalmente yo creo que por eso salió la, el gato volador ¿verdad? O de repente al perro, hermano, y agarra la cadena y de pura locura lo empieza a azotar y le empieza a pegar. O aquellos que tienen mascotas y que no les dan de comer, no les dan agua para beber, y ahí están los pobres perritos secos, enteleridos, hermano, y, y queriendo comer, y no les dan por pura perversidad. Es solo un comentario que yo le doy. No digamos otros ejemplos, no digamos otras actitudes que cada uno de ustedes, incluso yo debería considerar, mis amados hermanos, todos los días de saber si realmente son los correctos delante de los ojos del Señor. Por eso debemos cancelar la perversidad, porque de lo contrario va a llegar a una conclusión de destrucción, de condenación, que es lo que el Señor no quiere, mis amados hermanos. Silencio, por favor. Entonces habla de perversidad y el perverso dice que desprecia al Señor. Desprecia. Y cuando habla de despreciar, del Hebreo 9:59, baza significa desechar. Mire qué tremendo es esto. Significa menospreciar, significa tener en poca estima, significa vil y rechazar. Entonces. Cuando una persona se constituye perversa en cualquier área de su alma, en cualquier circunstancia de su caminar delante del Señor, desprecia, desecha, menosprecia, tienen poca estima al Señor. Por lo tanto, su palabra. Entonces hay personas que dicen, no, a mí no me, a mí no me conviene, qué sé yo, X o Y circunstancia que el Señor demanda en su palabra. A mí no me conviene. A mí no me conviene perdonar aquí, a mí no me conviene eh, dejar estas amistades por acá, aunque las amistades lo induzcan al mal, aunque las amistades lo, lo induzcan a la perdición. Dice, eh, a mí no me conviene porque me va bien estando con ellos, hacemos buenos negocios o en el trabajo por ellos es que me van a ascender a mí, o qué sé yo, cualquier circunstancia. Entonces se desecha y menosprecia y se tiene poca estima al Señor. Y por eso el Señor se vuelve, amado hermano, como se lo dijo a, 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 ¿cómo se llama? A Balaam. He salido como tu adversario. El Señor se constituye en adversario, obviamente, en contra de aquellos que son perversos porque lo desprecian a Él. Entonces mire lo que dice acá, en primera de Samuel 1 Samuel 1.3, mire qué tremendo es esto. Este hombre subía, hablando del cana, por supuesto, subía todos los años de su ciudad para adorar. Yo quiero, yo quiero que usted vaya conmigo. Este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Elí, Elí, sacerdote y juez, puesto por el Señor. Ovni y Fines eran sacerdotes del Señor Ahí. ¿Qué función tenían los hijos de Eli? Eran sacerdotes. Eran personas que servían en el templo. Eran personas que tenían un llamado sacerdotal. Tenían que recibir la herencia de su padre y ellos servirle al Señor para heredarle el sacerdocio a sus hijos y y consecutivamente, mis amados hermanos. Pero ¿qué pasó? Mire qué tremendo es esto. Eran sacerdotes del Señor ahí, en el templo. Pero el versículo 2 del capítulo 2 dice, los hijos de Elí eran hombres indignos. No conocían al Señor. Entonces, ¿cómo está eso? Eran sacerdotes, pero no conocían al Señor estaban en el templo su padre hermano era el sacerdote y aquí que Dios tenga misericordia de nosotros que Dios tenga misericordia de nuestros hijos que Dios tenga misericordia hermano amado porque pueden existir padres que estén entregados de forma abnegada al servicio al Señor pero que lamentablemente los hijos no están dispuestos a heredar ese llamado sacerdotal muchos les sirven y buscan a Dios, pero no les sirven a Él como debiera. Y otros no, ni les sirven ni buscan a Dios y se pierden. Pero dice que los hijos de Lí eran hombres indignos. Entonces, mire, pues, porque no conocían al Señor. La palabra de Dios para todos dice, los hijos de Lí eran perversos. Y recuérdese usted de que cuando habla de perverso, mi amado hermano, habla de impío, de injusto, de malo, de pestilente. Los hijos de él eran perversos, no les importaba el Señor. ¡Qué tremendo es esto! Entonces aquel que es perverso, no le importa lo que piense Dios, lo que quiera Dios, lo que pida Dios, los deseos del Señor, no importa lo que demande el Señor, no importa lo que el Señor esté advirtiendo, no les importaba lo que el Señor dijera en lo absoluto, si ni siquiera respetaban a su propio papá. Porque Elí los corrigió, les habló, pero no hicieron caso. Entonces, aquel que es perverso, no le importa en lo absoluto que el Señor lo esté llamando, que el Señor le esté eh, extendiendo sus lazos de amor, no le importa. La reina Valera eh, dice, mas los hijos de Elí eran hijos de Belial. Entonces, hijos de quién, según el significado de Belial, que vimos en este sentido, Amado hermano, y no conocían a Jehová. Entonces miren lo que dice aquí. Belial, del hebreo, Belial, que significa corrupción, ganancias corruptas, desobediente, rebelde, señor de la arrogancia. Que Era constituido Belial como el señor de la arrogancia. Y Belial significa hijo del infierno. Mire qué tremendo es esto. Y hay una película que, que pasan mucho, fíjense que se, llama, que se llama Hellboy o Hillboy o Hellboy, algo así es verdad. ¿No la han visto ustedes? Pero es un tipo que supuestamente salió del infierno. Pero Belial significa hijo del infierno. Y en el griego 955, donde Pablo habla y dice, amado hermano, ¿qué tiene que ver el Señor Jesucristo con Belial? En ese versículo, Belial significa indigno, como epíteto de Satanás, o sinónimo de Satanás. Entonces, ¿hijos de quién eran los hijos de li Hijos de Satanás eran hijos del infierno, <risa> eran hijos del infierno hermano, eran arrogantes, eran rebeldes y les hablaba y les decía así dice el Señor, es que me importa que diga el Señor, yo sigo pecando, yo sigo haciendo mis, mis, mis cosas y qué me importa, ¿Qué me... así y es que muchos actúan así hermano, muchos a pesar de que se les habla del Señor, a manera de, re... de que reflexionen, de que recapaciten, de que busquen al Señor, dicen no yo quiero continuar con mi vida, así, que me importa lo que el Señor diga, y continúan, entonces se constituyen hijos de Belial, entonces, ¿qué pasó con ellos?, el Señor les quitó la vida, el Señor los mató, entonces aquí hay una situación importante, el Señor lo habla en Oseas capítulo 4, versículo 6, y dice, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, bueno, en este caso, los hijos de Elí tenían conocimiento, pero despreciaron el conocimiento. Entonces, aquí el Señor habla y dice, porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, como lo hizo con Elí, como lo hizo con sus hijos, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué impresionante. Entonces, vemos desde este punto de vista que Elí se acomodó. Por eso es importante que los padres no nos acomodemos en dejar de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque Elí se acomodó y se olvidó, mi amado hermano, de la ley del Señor, porque dice de que ya no había revelación, ya no había profecía y la palabra escaseaba en esos tiempos. Entonces Elí se olvidó de la ley del Señor, se olvidó de cumplir le, la, realmente lo que establece la palabra de Dios. Por lo tanto, desechó el sacerdocio, el Señor lo desechó porque también Elí murió y no digamos sus hijos. También el Señor se olvidó. Entonces, mire, pues, cuando habla de desechar, del Hebreo 39, 88, más, significa abominar, aborrecer, despreciar, echar fuera, menospreciar, repudiar y tener en poco. Y cuando habla de olvidarse, del Hebreo 79, 11, shakaj, significa extraviar. Oiga lo que dice acá. Olvidarse dice que es estar ausente. Algunos están presentes físicamente, pero están ausentes en su corazón. Cuando están en la iglesia, cuando escuchan la prédica. Es estar ausente o ajeno de... Olvi, eh, olvidaste o olvidar en este sentido significa falta de memoria o de atención. Por lo tanto, significa perder. Entonces aquí obviamente los hijos de Eli. Y Elí se olvidaron de la ley del Señor. Por lo tanto, también el Señor fue ausente, estuvo ausente y ajeno de ellos. Y el Señor ya no les prestó atención y los entregó a la perdición. Por eso es importante, mis amados hermanos, le vuelvo a repetir el hecho de considerar nuestras acciones, nuestro proceder, nuestro caminar delante del Señor. Si en algún momento nosotros o alguien, mi amado hermano, ha aborrecido la palabra, ha despreciado la palabra, ha echado fuera de su corazón palabra del Señor, que quizás lo ha confrontado. Que quizá le ha dicho, mira, deja de cometer este pecado, mira, deja de cometer este otro pecado, mira, ordena tu casa, mira, deja de mentir, mira, deja estas amistades, o mira, busca al Señor porque de lo contrario vas a perderte. Y hay algunas personas que se enojan porque uno les dice eso, hermano, les cae mal. Pero tenemos que orarle al Señor para cancelar toda influencia de Belial, hermano. Y toda perversidad en el corazón de aquellos que no quieren nada con el Señor, incluso nosotros mismos, mis amados hermanos. Debemos cancelar todo aquello que venga a menospreciar la palabra del Señor, que venga a menospreciar al Señor para no ser destruidos. Entonces miren lo que dice aquí en Deuteronomio 1.43. Así les hablé, pero no quisieron escuchar. Al contrario, mire qué tremendo es esto. Todo lo contrario. Se rebelaron contra el mandamiento del Señor y obraron con orgullo y subieron a la región montañosa. Cuando habla de subir a la región montañosa, implica, mi amado hermano, de que en todos los lugares altos colocaban altares a ídolos o a dioses que al Señor no le agradaban. Y el mandato que el Señor les ordenó es no te harás una imagen o no te harás otros dioses no te postrarás a ellos no los adorarás ni te postrarás sino solo al señor tu dios adorarás y a él servirás entonces aquí se llenaron de orgullo y su camino se constituyó en contrario al mandamiento del señor y obraron amado hermano con soberbia toda aquella persona que no desea reconocer que sus acciones son incorrectas tiene orgullo en su corazón hermano y es que hay algunos hay algunos que su carácter es tan especial que incluso le dicen le dicen a uno no me digas que soy enojado porque cuando me decís que soy enojado más bravo me pongo no sé si les ha pasado en algún momento pero hay algunos que dicen no me digas que soy enojado porque mientras más me digas que soy enojado más bravo me pongo y de verdad, hermano, le dice uno, bravo, y más bravo se pone. Bravo, y más bravo se pone. Entonces no quieren reconocer, por el orgullo que tienen, que su camino es contrario al Señor. Por el orgullo. Y desgraciadamente, lo vemos en Nabucodonosor, lleno de orgullo y de soberbia, dijo, este reino es mío, lo he logrado con mi poder y mi fuerza, y que no sé qué, que no sé cuánto. Y obviamente el Señor lo, lo, lo destituyó de su reino. Entonces, debemos cancelar ese orgullo también que viene a, a provocar en el corazón del hombre el hecho de menospreciar el mandato del Señor, el, el hecho de menospreciar su palabra. Entonces, miren lo que dice acá, Isaías 43, 23, 25. No me has traído las ovejas de tus holocaustos. Ni me has honrado con tus sacrificios. No te, no te he abrumado exigiendo ofrendas de cereal. Ni te he cansado exigiendo incienso. Mire qué tremendo es esto. Aquí habla de obediencia y de adoración. No me has comprado con dinero caña aromática. Ni con la grasa de tus sacrificios me has saciado. Todo lo contrario... Dice el Señor, me has abrumado con tus pecados y me has cansado con tus iniquidades. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto, hermano, porque fíjense ustedes de que en determinado momento, cuando nosotros pues éramos invitados a una fiesta de gala, Hermano, nos esforzábamos por echarnos perfume por todos lados, que el traje estuviera bien planchado, que ningún pelo de la cabeza se nos parara, hermano, ningún adorno dentro de la nariz, que no hubieran cheles en los ojos. Hermano, nos íbamos a las fiestas, pero catrines, hermano, hasta el bote más grande de moco de gorila no alcanzaba con tal de ir bien peinados. Pero a veces cuando el Señor nos llama a su servicio, no nos presentamos delante de Él de manera correcta como Él lo quisiera, sino que nos presentamos como que fuéramos, hermano, a, a presentarnos a una pijamada y, y, y no, le, no le damos al Señor lo mejor. A veces le damos nuestro mayor esfuerzo a las cosas del mundo, a veces nosotros nos esforzamos más en agradar al hombre y no a Dios, nos olvidamos del Señor. Y el Señor, esto lo constituye, mi amado hermano, como un pecado y como una iniquidad. Tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude, porque mire, el Señor habla y dice, yo yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Mire qué grande es la misericordia del Señor. Entonces, si en algún momento nosotros hemos tenido ese nivel de menosprecio delante del Señor, en el hecho de decir, ah, hoy hay transmisión virtual, no voy, va, no quiero ir. Está bien que lo vea desde su casa, ¿verdad? Está muy bien, gracias a Dios. Pero se le ha hecho la invitación de que si puede venir, venga. Oh, hay culto hoy, hoy no voy a ir, ah, voy al culto, pero ah, el pastor que le haga ganas, yo quiero llevarme mis pantuflas de cocodrilo hoy. Y viene con sus tremendas pantuflas de cocodrilo, aunque nadie viene con pantuflas. ¿eh? Es pues un ejemplo que le doy. Entonces no venimos preparados para el encuentro con el Señor. Y tenemos que pedir al Señor que cambie eso en nuestro corazón, mis amados hermanos. Entonces el Señor quiere librarnos de la perversidad también. El libro de Proverbios capítulo 11, 3, versículo 3 dice La integridad de los rectos los guiará pero la perversidad de los traidores los destruirá. Entonces hay una situación que los perversos tienen que traicionan. ¿Qué tremendo es esto? El perverso traiciona, maquina en su corazón, maquina en su mente cómo traicionar. Y hay una frase que los traidores dicen, o que manejan, o que muchos manejan el concepto de los traidores, y dicen de que se, es que se vendió al mejor postor, ¿verdad? Es que se vendió al mejor postor. Y aquellos que son traidores y que manejan en su perversidad en su corazón, manejan el criterio, es que, es que yo no voy a perder, es que no me conviene perder. Desde ningún punto de vista me conviene perder, por lo tanto no me importa qué tenga que hacer con tal de que yo no pierda. Bueno, tenemos que cancelar esa perversidad en nuestro corazón, porque si no, esa situación puede llegar a destruir. Cuando habla de perversidad... Del hebreo 55-58, Selef, significa distorsión y depravación. Y aquí viene un tema bastante complicado, un, bastante, un tema bastante serio. Porque el que actúa perversamente distorsiona todo. A manera de inyectar una depravación total en aquellos que lo escuchan, en aquellos que lo siguen. Vemos obviamente toda la depravación y la perversidad que la ideología de género ha traído, amado hermano, hasta estos tiempos. Y la cual pues obviamente quiere inyectar esta depravación en niños, a manera de que se cumpla la palabra de Dios. Y dice de que los últimos tiempos serán eh, tiempos como los de Sodoma y Gomorra. Y vemos que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, cuando descendieron los ángeles del Señor como visitantes a la casa de Lot, desde el más pequeño hasta el más alto estaban pervertidos, estaban depravados mentalmente, su, su, su mente estaba sucia, estaba sucia porque todos a una voz le gritaban a Lot que los dejara salir porque querían conocerlos y este término conocer es referible a eh, intimidad porque cada vez que la Biblia menciona y dice y conoció a Adán a Eva, ...y conoció a Abraham, a Sara... ...eres para tener relaciones íntimas... ...entonces... La, ...la perversidad, mi amado hermano... ...lleva a una depravación... ...a una degeneración del alma y de la mente... ...de manera progresiva... ...de manera exponencial... ...a manera de que la persona o el ser humano... ...pierda en su total... Eh, eh, ...hermano, eh, plenitud, la imagen de Dios en él o en ella entonces mire lo que dice acá Eclesiastes 7.17 no seas demasiado impío ni seas necio ¿necio en qué? en permanecer en la impiedad porque has de morir antes de tiempo mi hermano la Biblia es tan clara es tan hermosa y tan preciosa que nos advierte Permanecer bajo una vida de impiedad o siendo impíos o ser necios, únicamente puede llegar a acelerar la destrucción de una persona. Miren lo que dice Génesis 38.7. Y Er, el primogénito de, Je, de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová le quitó la vida. Así de sencillo. Y Jehová le quitó la vida. ¿Por qué? Por ser malo. Cuando er, significa vigilante y significa alzar. Vemos a un hombre que se constituyó en juez, que Dios lo levantó como juez llamado Sansón. Desgraciadamente se perdió, y usted conoce la historia, ¿cómo terminó. Pero cuando habla de malo, del hebreo 74, 55, ra, significa adverso. Oiga lo que dice acá. Yo quiero que usted vea este significado de malo, porque dice que eh, malo es apariencia. Oiga, qué impresionante es esto, es aparentar algo que no es, fingir algo que no es. Significa avaro, malo significa depravado, como lo vimos anteriormente con perversidad. Malo significa feroz, malo significa impío. Inicuo, maligno y malo significa pecado. Entonces, miren lo que dice aquí en Hechos 12, 23, 24. Y al instante el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Qué impresionante es esto hermano, hablando de Herodes. Mire. ¿Por qué una persona puede ser destruida por no darle la gloria a Dios? Por querer robarse la gloria y no alabar a Dios. Esto es tremendo. Mas la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Génesis 19, 5, 6, 7 era lo que le mencionaba hace un momento. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Hombres, sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y dijo, hermanos míos, mire a qué dimensión Lot estaba tan sumido o sumergido en la atmósfera espiritual de Sodoma. Al punto de llamar hermanos míos a todos estos depravados, a todos esos depravados y perversos que estaban queriendo abusar de los visitantes que él tenía. Qué tremendo es esto, hermano. Hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. ¿Qué tremendo es esto? Perversamente, impíamente, Que no actúen en base al pecado. Entonces, miren, ¿quién es un sodomita? Del Hebreo 69, 45, Kadesh. Una persona consagrada. Yo quiero, yo quiero que usted vea esto. Un sodomita es una persona consagrada, técnicamente devoto, masculino, devoto masculino a la prostitución, a la idolatría lice, eh, licenciosa o prostitución idolátrica o sodomita. Entonces, mira aquí qué tremendo es esto, hermano. ¿Qué se constituye un acto sodomita? Ezequiel 8, 5, 6. La perversidad va incrementándose poco a poco. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el lado norte y aquí al norte, junto a la puerta del altar. La imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, para alejarme de mi santuario. Entonces la imagen del celo es un ídolo, es un ídolo, la idolatría, amado hermano, que provoca a Dios en celos, es una dimensión, es un nivel de perversidad. Mas vuélvete aún y verás abominaciones mayores, perversidades mayores, depravaciones mayores. Entonces aquí el pueblo de Israel iba evolucionando en perversidad y en abominación delante del Señor. Ezequiel 8, 10 al 13, entré pues y miré. Y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de israel que estaban pintados en la pared alrededor y delante de ellos o sea delante de los ídolos delante de las pinturas amado hermano y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de israel ancianos sabios conocedores de la palabra hija Hasanías, hijo de Safán, estaban en medio de ellos cada uno con su incensario en su mano y subía una espesa nube de incienso y me dijo hijo de hombre has visto las cosas que los ancianos de la casa de israel hacen en tinieblas a escondidas cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas porque dicen ellos no nos ve jehová Jehová ha dejado la tierra. Me dijo pues vuélvete aún, verás abominaciones mayores. Entonces, mire qué tremendo es esto. El primer nivel, el ídolo de los celos. El segundo nivel, idolatría, mis amados hermanos de reptiles, la adoración a reptiles, porque el incienso es adoración, adoración de bestias, adoración a animales, a reptiles. Y esto contextualizado con, amado hermano, Romanos capítulo 1. Entonces viene y la perversidad hace que las abominaciones en el hombre vayan incrementándose cada día más, como lo vemos el día de hoy. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que está al norte y aquí habían, había ahí mujeres sentadas llorando a Tamuz. ¿Y quién es Tamuz? Es a quien celebran ahorita en el 24 de diciembre, hijo de Semiramis, la diosa hermano Semiramis o, o eh, Astarteo, con los diferentes nombres por los que se le conocen, la reina del cielo, la que fue esposa, amado hermano de, ¿cómo se llama? Nimrod, el cazador, el primer cazador sobre la tierra, ¿verdad? Que se rebeló contra el Señor y que levantó la torre de Babel, el que quiso llevar a cabo el primer gobierno mundial, amado hermano. Pero ahí dentro de la casa del Señor, dentro de la casa, el templo del Señor, ahí, llorando a Tamuz. <ríe> ¡Qué tremendo! Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Y aún verás mayores abominaciones que esta. Entonces continúa y dice. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor. Y de aquí a la entrada del templo del Señor entré al pórtico. Al pórtico y al altar. Había unos 25 hombres de espaldas dándole la espalda al templo del Señor. Y de cara al oriente y se postraban hacia el oriente hacia el sol adorando al sol al sol el dios invictus y él me dijo has visto hijo de hombre les parece poco a la casa de judá cometer las abominaciones que aquí han cometido que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces porque aquí porque he aquí se llevan el ramo a la nariz por tanto yo ciertamente obraré con furor, entonces aquí está la consecuencia, la destrucción, mi ojo no tendrá piedad, no perdonaré, y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Entonces hermanos, miren, lo que nosotros debemos considerar en todo lo que hemos leído en este momento, es no permitir de hecho cortar de tajo Toda perversidad en los caminos que nosotros pretendamos tomar, y a esto me refiero en cuanto a decisiones, conducta, manera de proceder delante del Señor en nuestro diario vivir. Vemos aquí que todos los actos abominables fueron evolucionando cada vez más, amado hermano, pero lo hacían en lo oculto, lo hacían en tinieblas, creyendo que Dios no los veía, pero sí el Señor los miraba. Tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, de cuáles son esas actitudes internas que tomamos nosotros y que pensamos que nadie ve. Entonces mire lo que dice acá, Mateo 12.45, contextualizado, contextualizado a la evolución de abominaciones. Entonces va y toma consigo, dice, otros siete espíritus más depravados. ¿Cómo iban las abominaciones, amado hermano, del pueblo de, de Israel? de mal en peor, mayor abominación, mayor abominación, más grande abominación, y aquí dice, amado hermano, que el espíritu inmundo regresa, y dice, y toma consigo otros siete espíritus más depravados que él, ¿por qué? porque la casa estaba ordenada, sí, estaba limpia, sí, pero estaba vacía, estaba vacía, ¿qué quiere decir eso?, que no debemos dejar vacíos en nuestra vida, amado hermano, sino llenarlos constantemente con la palabra de Dios, llenar nuestra vida constantemente del Espíritu de Dios, llenarnos de su presencia, de su verdad, de su palabra no adulterada, a manera de que no exista vacío alguno, y este vacío se constituye, amado hermano, el aportillar el vallado, Aquel que aportía su vallado, que deja una fisura, que deja un vacío, la serpiente lo muerde. Entonces aquí dice, y entonces va y toma consigo otros siete espíritus más depravados que él. Y entrando, y entrando, si una persona, yo, yo le pregunto a mis hermanos que están aquí, ¿Puede entrar una persona si la puerta de la casa está cerrada? ¿Puede entrar alguien si la puerta del carro está cerrada? No entra, no entra. Entonces entran porque se les ha abierto la puerta, porque se ha tomado una mala conducta, una mala acción contraria al Señor. Entonces dice, va y toma consigo otros siete espíritus más depravados que él y entrando moran ahí. Entonces ya empiezan las, las abominaciones delante del Señor que son contrarias a su voluntad y a sus mandatos y no les importa nada. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Conocieron la verdad, pero ahora ya celebran Navidad, pero ahora ya, come, ya celebran el Día de los Muertos, pero ahora ya celebran esto, ahora ya tratan de mezclar las cosas del mundo, amado hermano, con las cosas de la iglesia. ¿Alguien publicó una fotografía de una alabanza de X iglesia? En donde todo el grupo de alabanza tenía, tenía rostros feos, hermano, y hacían señas de esas, de los cuernos con las manos. ¿Y, y cómo puede ser posible que una alabanza que esté dedicada al Señor haga este, esa, ese tipo de señas? No es así, hermano. Entonces tenemos que cancelar esto. Y dice, por lo tanto, el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa, con esta generación que desprecia al Señor. Entonces, para cancelar, mis amados hermanos, la destrucción, volvámonos al Señor. Mire lo que dice Jeremías 31, 34 y con eso termino. Y no tendrá, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Todo lo contrario a lo de Génesis con, con Sodoma. Ninguno conocía al Señor desde el más pequeño hasta el más grande. O tal vez sí, pero no querían nada con Él. declara el Señor. Pues perdonaré su maldad, perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. Entonces, si alguno en determinado momento, mi amado hermano, su caminar, su caminar ha sido contrario al Señor, vuélvase a él. Vuélvase a él, mi amado hermano, y que la misericordia del Señor transforme su vida, transforme su ser, transforme su mente, transforme su corazón y transforme su hogar. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias en este momento por tu misericordia y por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hablado a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, yo bendigo la vida y el corazón de todos aquellos que pudieron haber recibido tu palabra esta noche. Y te pido en el nombre de Jesús que a través de tu gran amor, a través de tu misericordia, Señor, tú puedas cancelar, revertir todo camino contrario, Señor, de tus hijos, de tu iglesia, de tu amada iglesia, y que tu misericordia se revele, Señor, a aquellos que en determinado momento han despreciado menospreciado tu nombre a ti tu palabra señor en el nombre de jesús vuelve a tus hijos a la obediencia vuelve a tus hijos a ti padre amado vuélvelos en el nombre de jesús cancela toda influencia de belial cancela toda influencia de perversidad de depravación de abominación en tus hijos en tu iglesia y en tu pueblo a través de la sangre preciosa del cordero limpia padre a través de tu palabra señor vuelve a tus hijos y despiértalos en el nombre de jesús padre amado ten misericordia de nosotros de esta generación permítenos prepararnos para el encuentro contigo Padre, cancela en nosotros el orgullo, el menosprecio y el desprecio, Señor, a tu palabra, a tu presencia, a servirte a ti, a adorarte como tú lo anhelas, Señor. Así que gracias por este momento, Padre amado, y te pido una vez más endereza nuestros caminos nuestras sendas en el nombre de jesús gracias por este momento señor amén amén y amén dios les bendiga mis amados hermanos el día de mañana tenemos servicio presencial a las 7 de la noche así que será bienvenido que el señor le bendiga feliz